0: El cine de Steven Spielberg en Cinemanet Todo ello gracias a los comentarios del crítico de cine José Antonio Valdés Peña
1: Le Cine vive escenas La mejor apreciación
0: de la pantalla grande en Cinemanet Carlos del Río y Roberto
1: Ortiz al micrófono Bienvenidos
0: www.frecuenciacero.com.mx es nuestro portal principal, la página de Cinemanet, cinemanet.com.mx, tenemos un buzón de voz para que nos llamen desde cualquier parte de la República Mexicana, el 087-2423, sin costo para ustedes, y comentando que se trata de un mensaje para Cinemanet para que podamos recibir comentarios quejas, sugerencias, jalones de orejas y todo lo demás 01800-087-2423 para cualquier otro lado promociones arroba cinemanet.com.mx es nuestro buzón de correo electrónico, Roberto Ortiz ¿cómo estás? Yo soy Carlos del Río, perdón
2: pues con el gusto de que vamos a hablar de un director que muy seguramente es, si no el favorito, uno de los favoritos de nuestro invitado especial, un eh, director que se distingue porque no solamente es un estilista en el manejo del lenguaje fílmico, sino que también es uno de los reyes midas del actual Hollywood.
0: Se trata de Steven Spielberg y quien nos va a platicar particularmente de él es el crítico de cine José Antonio Valdés Peña. Él es investigador de la Cineteca Nacional, colaborador de 11 Noticias, autor de un libro sobre las óperas primas en México, eh, maestro de cine, en fin, todólogo, cinéfilo, amigo, compañero de la Cineteca, en fin. Gracias Pepe por estar una vez más con nosotros.
1: Hola, pues sí, muchas gracias por invitarme en un programa que no bueno, habíamos programado ya desde aquella vez lejana con James Bond y que bueno, pues efectivamente vamos a hablar hoy de Steven Spielberg, de su cine, muchas gracias pues por invitarme en esta ocasión pues para hablar pues de uno de mis directores consentidos en buena medida pues de que marcó a toda una generación de cinéfilos que nacimos a finales de los años setentas y que pues bueno afortunadamente eh, es un director que sigue eh, filmando, es una obra en progreso y una obra pues que cada vez afortunadamente también se pone más interesante ¿no?
0: Pues bueno, ahí está, yo creo que el término correcto, Roberto Ortiz, el término apropiado que está utilizando Pepe, Dino de los directores consentidos, porque ciertamente coincido con el comentario, es un director que ha marcado por el tipo de cine eh, comercial que ha hecho, eh, completamente de blockbuster, ha jalado mucha gente y justamente marcó y ha marcado y continúa marcando generaciones dependiendo de... ...de las edades con las que cada una de sus películas nos van tocando. No sé, Pepe, si quieres arrancar un poquito en orden cronológico... ...la historia de cómo, ¿Cómo llega no? Spielberg a dirigir películas con antecedentes en la dirección de programas televisivos
1: ¿no? Sí, bueno eh, su historia realmente es muy interesante eh, dentro de lo que es digamos el panorama de esa generación verdaderamente gloriosa que fue la generación de los años setentas en la que él quedó muy muy inscrito los pudimos ver a buena parte de ellos ahora que Scorsese recibió el Oscar que todos subieron en bola a recibir al, al, al camarada que faltaba de, de unirse a esa especie de Olimpo de los Oscareados yo digo que faltaron muchos más digo pudo haber estado, no sé, Brian De Palma, Michael Chimino, en fin, otros, de William Friedkin, otras personalidades, pero pues vimos ahí a Coppola, Scorsese, a Lucas y a Spielberg, ¿no? Que bueno, Spielberg viene siendo de alguna forma el más joven de todos, él apenas este año entra al club de los sesentas, de los realmente, es el más joven de todos, por cuestiones de cinco o cuatro años, el más, el más grande, el abuelo, sería Coppola, que es del 39, ¿no? Pero en ese sentido, pues bueno, esa generación se vio marcada por... ...muchas cosas, en primer lugar el... El movimiento de cine independiente norteamericano que surgió en los años finales de los años 50, particularmente con John Cassavetes, ¿no? Que bueno, Scorsese pues, lo considera como el director que marca toda una línea de cine por ese lado, las influencias de la nueva ola francesa, del free cinema británico y también pues bueno, la necesidad de estudiar cine. O sea, esa primer generación que surgió en los años 70 es la generación que ya está egresada de la Universidad de Nueva York, de la UCLA, que es el caso de Coppola o de la Universidad del Sur de California, que es el caso de George Lucas. En el caso de Steven Spielberg, se, no se da una digamos vocación universitaria por problemas prácticamente de aprendizaje de inglés, que bueno Spielberg dice no haber masticado nunca mucho cuestiones de literatura y ni, de, ni de cultura en ese sentido y entonces él se va fogueando más que nada en la televisión, como tú lo mencionas, no con series como Galería Nocturna, algunos episodios donde apareció sin crédito en Alfred Hitchcock presenta, desde luego luego pues historias asombrosas, también en ese sentido al filo de la realidad o dimensión desconocida como la conocemos aquí en México, pero bueno ya de alguna manera el germen del cine en su caso viene desde mucho tiempo antes, no él es el primogénito de una familia judía de Cincinnati, Ohio, donde nació en diciembre de 1947 es una familia de hermanas prácticamente, una familia donde bueno el padre eh, tiene toda esta cuestión mítica alrededor de la segunda guerra mundial, el padre fue combatiente aunque no combatiente en serio sino una especie como de técnico de radio que anduvo en diferentes posiciones durante la segunda guerra mundial y que de alguna manera al joven Steven Spielberg, al muy niño Steven Spielberg le llegan todas estas historias que de alguna manera ha venido nos ha venido contando, no desde Indiana Jones, el Imperio del Sol, desde luego la lista de Schindler y rescatando al soldado Ryan, hay esta obsesión por la Segunda Guerra Mundial como un momento clave en la historia de los Estados Unidos. no. Pero también es una cuestión muy familiar la que mueve el mundo de Steven Spielberg cuando él tiene escasos siete años, que es el divorcio de sus padres, un divorcio muy violento que pues provocó la separación de la familia, una idea de este padre que aparentemente nunca creció y que de alguna manera algunos de sus personajes lo van revelando, particularmente Richard Dreyfuss en Encuentros Cercanos del Tercer Tipo, que bueno, uno lo, se le hace muy divertido que se pire, no que empiece a formar este, montañas con el puré de papa y todo eso, pues realmente debe ser horrible vivir con un papá que está alienado en ese sentido, pues bueno, la separación provocó en Steven Spielberg una soledad muy inmensa, al mismo tiempo que deseaba tener amistades, el no podía acceder a ellas por su carácter tan tímido, y bueno, lo suple por medio de los cómics del cine que bueno, si vemos la cronología de su vida, pues para los años 50 le tocan todavía muchos seriales de western, mucha ciencia ficción mucha cultura del cómic, de alguna manera eh, Steven Spielberg se nutre de la cultura pop en el mejor de los sentidos, leyendo literatura negra, leyendo este seriales como Book Rogers, viendo películas de Flash Gordon, todavía pues le toca de alguna manera esa generación de directores como John Ford y Howard Hawks y también se empieza a foguear en otros sentidos no no se nota mucho tal vez pero pues, bueno algo que impulsa a Steven Spielberg a hacer cine es el cine de François Truffaut curiosamente ¿no? eh, los 400 golpes dice Steven Spielberg que es una película que lo marca enormemente por la manera como Truffaut logra meternos en este universo infantil adolescente de, del personaje de Antoine Anel en la película y bueno a partir de ahí hay un nexo con la filmografía posterior, de alguna forma siempre en las películas de Steven Spielberg aparece la figura infantil, la mirada infantil, no que bueno, muchos críticos han tachado de infantiloide, yo no estoy para nada de acuerdo, pero también hay otro punto bien importante, Carlos y Roberto, que me gustaría hablar de una vez, que es el por qué el éxito de Steven Spielberg en esta cuestión de la mercadotecnia, bueno, no es cuestión de mercadotecnia, es que Steven Spielberg ha logrado conectarse con ese público norteamericano medio, no los intelectuales que ven a Woody Allen ni a Scorsese, ni a Casabetes, ni los que les gusta tampoco el cine de los hermanos Farrelly que ya es como el punto cero de la inteligencia humana, sino ese nivel medio no ese nivel medio donde pues es la gente que consume en McDonald's la gente que va a los, a los cines en familia, la familia suburbana norteamericana, entonces de alguna manera como es el público que sostiene el cine en los Estados Unidos pagando su boletito en el, de entrada en la taquilla, es el público con el que que Spielberg se ha logrado comunicar. Sus películas no exigen ninguna este bueno, ninguna exigencia valga la redundancia intelectual, no hay que saber de Heidegger, eh, Freud y este Gershwin para poder reírse con Woody Allen, como es lo que sucede con su cine sino que es un cine que realmente ha conquistado a la gente por eso, manipular al espectador por medio de emociones utilizar los efectos especiales que bueno, en esto se liga mucho con George Lucas para narrar historias y de alguna manera también que bueno, es la, algo que me interesa mucho hacer aquí con ustedes, ir viendo cómo Steven Spielberg también ha cambiado, o sea, no es lo mismo el Steven Spielberg del tiburón en el 75 al que dirigió la guerra de los mundos en el 2005, hay otra idea, hay un crecimiento hay un desarrollo, a lo mejor no tan claro como un caso como Felipe o Bergman o, o este o el propio, el propio François Truffaut que lo acabamos de mencionar, pero sí hay un desarrollo sí hay un crecimiento y bueno como cineasta también hay este, logros realmente importantes. ¿no?
0: Creo que es muy importante lo que está comentando Pepe porque nos está hablando de todo un contexto de entrada de, de cuestión familiar que efectivamente refleja en sus películas con esta mirada casi hacia lo infantil, hacia lo gente pero también la relación con los adultos. Por otra parte, el mundo suburbano estadounidense que termina reflejándose, ahora sí que literalmente reflejándose o proyectándose en las pantallas de todo el mundo y podríamos hablar como un inicio de esta globalización que hoy vivimos tan intensamente en el mundo contemporáneo y de la evolución que ha tenido como cineasta, si bien de repente se aleja de la vena fantástica y quiere entrarle a cuestiones más serias con mayor o menor éxito. De alguna manera yo te podría decir, Pepe, que algunos extrañamos al Spielberg de finales de los 70s y principios de los 80s, que es el que justamente marcó gran cantidad de generaciones y quisiera sí. únicamente añadir a tu completísimo... Este relato que nos has hecho de esta primera etapa, de este primer contexto de la vida de Spielberg, su incursión como cineasta eh, informal haciendo con su papá y sus amigos películas <risa> sí. acerca de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Sí,
1: que aparentemente en algún momento pueden salir en DVD, él alguna vez lo ha avisado, que porque sí. tiene los negativos. ¿no?
0: Y se han visto en algunos especiales televisivos pedacitos sí. de eso, no digo el propio Shyamalan, por ejemplo, los ha metido en algunas de sus películas <risa> y no son tan geniales como uno pensaría o como uno esperaría.
2: Bueno, y lo que pasa es que es una persona que si no le podemos aplicar el calificativo de genio, se inicia desde muy pequeño en, eh, en la imagen audiovisual, a los 12 años ya está filmando con una cámara de 8 milímetros, las salidas al campo de la familia y poco tiempo después hace un western de apenas 3 minutos. Y cuatro dólares parece ser, dice la anécdota, y ya como, como mencionaba Carlos, a los 14 años, dos películas sobre la guerra mundial, la segunda, pero además con tropas alemanas. Y a los 15 años, él escribe, diseña, filma, monta y sonoriza una cinta de dos horas con 20 minutos. Esto nos habla de un niño y un muchacho muy afanoso, entregado al diseño y a lo que es una concepción visual, pero también al, al trabajo porque si observamos eh, su trayectoria fílmica, eh, Pepe, son más de 20 películas, es realmente un trabajo muy eh, fuerte el que él ha manejado, porque tenemos no solamente que considerar su carrera como director, sino también como productor, etcétera, pareciera sí. que es un hombre que no tiene eh, o no da lugar al descanso, porque siempre está en un proyecto, y ya que hablan ustedes eh, de las grandes producciones que finalmente tienen eh, esta inmersión en el mundo actual en diferentes uh, geografías de, eh, del de, de, de planeta. Diríamos, eh, Pepe, que en el caso de Spielberg estamos hasta un hombre que ha renovado eh, los géneros, si consideramos la manera de abordaje de la ciencia ficción, del cine de aventuras, del serial con Indiana Jones.
1: Pues mira, eh, por ejemplo, en la cuestión de los géneros, hay tres, hay una trilogía, yo no sé si la planeó así o realmente fue fue cuestión del destino, que podríamos hablar, por ejemplo, de encuentros cercanos del tercer tipo, E.T., el extraterrestre y la guerra de los mundos, ¿no? Son películas que están divididas prácticamente por décadas, o sea, son décadas las que las separan, y es muy interesante el tratamiento del mismo tema. Si tú las analizas las tres, pues las tres hablan del mismo tema, apariciones extraterrestres, en algún caso, en el caso de E.T., pues bueno, una relación casi este consanguínea con este ser que viene de otro planeta. En el caso de la Guerra de los Mundos, pues la invasión brutal y terrible de esta raza extraterrestre que quiere apropiarse de la Tierra. Y en encuentros cercanos, la ambigüedad, ¿no? Porque empieza como una película prácticamente de terror, donde esta gente es visitada y sufre algunos este, eventos sorprendentes para después dar un vuelco hacia el final a una especie de hermandad inter intergaláctica, ¿no? Habla muy bien de los tres diferentes momentos en la vida de Spielberg, ¿no? En los setentas un este pues joven eh, que acababa de salir de tiburón que tenía una primer película personal que era sin duda encuentros cercanos y que pues se enfrentó a hacer una especie de, de esta visión que por ejemplo maneja mucho los contrastes yo les recuerdo pues una escena que a mí me fascina donde eh, Melinda Dillon y su hijo sufren este ataque de los extraterrestres y mientras Melinda Dillon corre sube y baja aterrada porque los extraterrestres se van a llevar a su hijo el niño está con una sonrisa Maravillado, ¿no? Está la mirada infantil. Está de alguna manera ese encontronazo que solamente las gentes con eh, mirada inocente van a poder conectar con ese mundo que ¿okay? se une con Richard Dreyfus, se une con el personaje de Trufo Y Tiel extraterrestre fue mucho más, eh, digamos, dolorosa porque la imagen del niño frente al lavaplatos con agua caliente, Elliot viendo hacia el cielo y que de repente, pues bueno, remite a esta, a esta visión spilberiana de quiero tener un amigo aunque sea del espacio exterior y que se acaba convirtiendo en esta visión de la hermandad extraterrestre a grados verdaderamente de conexión espiritual. Pues te habla de un Spielberg un poquito más maduro, un, un Spielberg que ya había sido padre para 1982. Inclusive, pues bueno, esta visión del niño eterno, en la propia Amy Irving, una de sus exparejas, uh -huh. la ha dejado muy en claro, ¿no? Por ejemplo, dice que estaban en, como pareja en, en, en el lecho nupcial y estaba Spielberg jugando Atari, ¿no? Y bueno, o sea, Amy Irving así como, oye, este... Pues que hay, hay otras hacer, cosas ¿no? que podemos hacer. Hay otras cosas ¿no? que podemos hacer. La guerra de los mundos ya te habla de otra otra manera muy distinta. Un Spielberg ya cincuentón, casi sesentón, que de repente está planteando una metáfora. Así como la guerra de los mundos en los años cincuentas funcionó como, es, como esa amenaza roja para toda la paranoia anticomunista del cine de ciencia ficción clásica, la visión de Steven Spielberg en el 2005 es mucho más terrible. Las máquinas extraterrestres surgen de abajo de la Tierra. O sea, Está planteando que el mal, la invasión, el horror, sale de entre las extrañas de los propios Estados Unidos y se convierte en esa, esta invasión alienígena que es todavía mucho más aterradora porque no tiene moral alguna, o sea, es una destrucción masiva que también es una metáfora con Irak con la situación de los Estados Unidos en la actualidad y también con un héroe en el caso de la guerra de los mundos muy no el personaje de Tom Cruise es un verdadero patán un este un, un tipo que otra vez no es intelectual no, no le interesa tampoco serlo que tiene que lidiar con dos hijos adolescentes durante un fin de semana y pues se complican un poco las cosas porque hay una invasión marciana no, pero el fin tiene que seguirse, la familia debe mantenerse unida en el caso de encuentros cercanos la familia se dispersa aunque digamos Richard Dreyfus se une con los extraterrestres en E.T. tal vez la familia pueda volverse a unir después de la visita de este personaje y el personaje de Tom Cruise tiene que mantener a los hijos cueste lo que cueste unidos ante la invasión extraterrestre ¿no? que son como variaciones sobre un mismo tema que también te hablan de las diferentes etapas emocionales de él como, como director ¿no?
0: estamos platicando con José Antonio Valdés Peña acerca del cine de Steven Spielberg estamos en Cinemanet y continuamos en un instante más Estamos de regreso. Pepe Valdés, continuamos contigo platicando sí. acerca de Steven Spielberg, que... Ya este contexto, que no es nuevo contexto, porque como que nos estás hablando como por etapas, ¿no? Sí. Ahorita nos hablaste de esta trilogía no imaginada, no planeada, así sí. lo entiendo yo también, de eh, Spielberg, pero ¿por qué no nos regresamos un poquito? Vamos en orden cronológico con algunas de sus películas, porque creo que es básica la
1: evolución que ha tenido, ¿no? Bueno, digamos, las tres primeras películas son prácticamente chambas. La primera, pues, que le dio el acceso al largometraje en 35 milímetros, que es Reto a Muerte, una historia escrita por Richard Madison, el uh -huh. autor de El Hombre Increíble, donde, pues, un, un vendedor de seguros de repente se le ocurre pitarle un tráiler bastante... Este, terrible que anda en la carretera y a partir de ahí el tráiler lo empieza a perseguir sin cesar durante hora y media de película, que bueno, ahí le dio oportunidad a Spielberg de trabajar la cuestión del suspenso, la cuestión del ritmo cinematográfico que creo que ahí sí estamos ante uno de los grandes directores que hemos tenido en las últimas décadas, ¿no?
0: Aunque es una película para televisión, para
1: televisión que aquí en México llegó en cine, uh -huh. en algunos países se distribuyó en cine, ¿no? La segunda película que aquí en México se llamó Loca Evasión o The Sugarland Express, otra vez juega con el road movie en ese caso, una película ya protagonizada por una actriz importante en el momento que era Goldie Home. Uh -huh. Y que, bueno, no aporta mucho, pero otra vez las persecuciones, esta cuestión del ritmo que Spielberg fue manejando realmente mucho, ¿no? Y llegamos, pues bueno, digamos, a la primera gran película que el gran público conoce, que es Tiburón, en 1975, donde, por ejemplo, empieza su colaboración con John Williams, que bueno, se convertirá en lo que fue Herman para Hitchcock o Nino Rota para Fellini. Algo que que no se puede ya distanciar. Ese, o, ese... o Elfman
0: para Burton. O Elfman Más para adelante, Burton, ¿no?
1: ¿no? Que qué lástima que lo ha abandonado tanto, pero en fin, este en el caso de Steven Spielberg, pues bueno, la colaboración con John Williams llega inclusive al grado de que el personaje del tiburón es de alguna manera encarnado por las notas de un contrabajo, que verdaderamente eso es un juego de suspenso y un juego que bueno a Spielberg afortunadamente le, le resultó muy bueno porque logró, gracias al éxito económico de Tiburón, poder levantar su primer película personal que vendría siendo Encuentros Cercanos del Tercer Tipo. no
0: Habría que comentar, co-creado este suspenso con la música, co-creado, pero también por una serie de problemas durante la filmación de la película, <ríe> sí. por un tiburón mecánico que nunca quiso funcionar y donde él tuvo que ingeniárselas, y esto es uno de, de los datos curiosos para la historia del cine como ese tiburón no funcionaba tuvo que empezar a jugar con los movimientos de cámara para crear el suspenso y es lo que hace de la película una gran maravilla. ¿no? Y lo
1: bueno, que mantuvo a, a el Tiburón durante por lo menos tres años como la película más taquillera de la historia del cine y que le quitó el lugar a la novicia rebelde por cierto que ya había 10 ya años en ese lugar no llegamos bueno, a encuentros cercanos del tercer tipo, ya más o menos platicamos de ella, eh, después siguió 1900 1941, que creo que es una película que valdría la pena recuperar en algún momento una parodia Tipo Saturday Night Live, este, sobre la Segunda Guerra Mundial, planteando una supuesta invasión japonesa a Los Ángeles, que tiene escenas muy chistosas, algunas bastante patéticas también. Desde luego, lo más recordable, pues viene siendo el maestro John Belushi, este, todavía este, con unos gramos de coca menos antes de matarse. Pero bueno, el medio con el tono El puro no en la boca manejándose. Su... El puro en la boca manejando al avión, echándose una lata de, de puré de tomate encima. Bueno, en fin. O el una... general que quería ver Dumbo, ¿no? El general que quiere ver Dumbo o ver a Toshiro Mifune, que bueno, también es otra de las grandes influencias que tanto Lucas como Spielberg han logrado este reconocer que es el cine de Akira Kurosawa, pues allá aparece Toshiro Mifune, ¿no? En el caso de Indiana Jones, pues bueno, podemos hilar muy bien esta, esta, esta trilogía que pues habla de algo que encariña mucho tanto a Lucas como a Spielberg, que es la cuestión de los cereales, ¿no? Este aventurero absolutamente colonialista que visita la India, que anda tras estas cuestiones de, de religión, porque en la primera película, ustedes recordarán, buscan el Arca de la Alianza, en la tercera película es el Santo Grial, en la segunda película son unas piedras que también pues nos remiten esta cuestión mitológica. Pues bueno, Indiana Jones se enfrenta contra uno de los villanos, que bueno, no han dejado de ser hasta la fecha villanos en el cine de Steven Spielberg, que es los nazis, los, el nazismo y los nazis, que de alguna manera nos llevan a el otro gran tema que le costó mucho a trabajo asimilar a Steven Spielberg, que es su judaísmo, y que es un tema que lo ha metido en pleitos, inclusive con la propia comunidad judía, que bueno, hablaremos un poquito más adelante, ¿no? El villano hegemónico que es el nazi, Indiana Jones, que es este aventurero en el tono bogartiano, es que con, con barba de tres días, el tono rudo que utiliza Harrison Ford, con inclusive sus damas de compañía en las tres películas, pues bueno, está muy bien puesto a manera de serial, ¿no? Y bueno, aparentemente el año que viene, pues tendremos la cuarta entrega de Indiana Jones, yo creo que pro, este como decirlo, este, promovida por Viagra y por este Caltrate y todo, porque bueno, los 70 años de Harrison Ford ya están encima, ¿no? O Just for Men. O Just for Men, ¿no? Entonces, bueno, el, en el caso de el extraterrestre, pues yo creo que es la película más personal, es una película demasiado autobiográfica, donde inclusive, pues bueno, aquí Steven Spielberg se convierte en Elliot, se convierte en ese personaje que anhela a un amigo, y bueno, el amigo le llega de otro mundo, y bueno, nos habla de la familia suburbana, la familia disfuncional inclusive pues bueno se menciona por ahí que la, la amante del padre se lo llevó a México por ahí hay una alusión Bastante triste a México, por cierto, pero donde, bueno, ahí sí, la labor de John Williams y Spielberg juntos es realmente conmovedora, ¿no? Luego una primera película, digamos, entre comillas, seria, El Color Púrpura, basada en la novela de Alice Walker, que, bueno, a mí me sigue sin gustar después de tantos años de haberla visto. Y también a la Academia no le gustó. Y, bueno, la Academia la, la ninguneó con 11 nominaciones. Y, y era la
0: apuesta de Spielberg sí, 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 para sí. convertirse ya en un cineasta serio. Me parece sí. que buscaban no nada más el reconocimiento que ya tenía como generador de blockbuster, como digo, sí. eran seis, cinco o seis películas que había hecho. Estamos hablando de cintas que aún consideramos joyas maestras, claro. como Tiburón, Encuentros cercanos y la propia eh, Raiders of the Lost Art, no, cazadores uh -huh. del Arca perdida. Sí. Y lo único que no tenía el señor era el Oscar bajo el brazo y el reconocimiento de la crítica. Sí. Creo que es una búsqueda forzada,
1: muy forzada. De hecho, el, el color del el color púrpura de eso es, ese es su gran pecado, estar tan forzada en nunca lograr que uno realmente se encariñe con el personaje de Guppy Goldberg, que creo que el gran error, porque pues es la protagonista y si no nos encariñamos con ella pues es ver prácticamente dos horas y media de unas muy buenas escenas, una música de Quincy Jones que es verdaderamente maravillosa, pero hasta ahí, la película no va más lejos ¿no? en el caso de El Imperio del Sol, pues bueno, es un acercamiento ahora en tono serio a lo que empezó con 1941, la vida de un niño que pues bueno, sobrevive a la invasión de Shanghai y después cae en un campo de concentración, este japonés, que bueno, era más Disneyland que otra cosa, sí, ¿no? Eh... Porque, bueno, otra vez no funciona. La mirada infantil en tono serio no le funcionó esa vez. Y, pues, bueno, El Imperio del Sol también yo siento que es de sus películas flojas, ¿no?
0: Y hay que mencionar que el protagonista del niño es Christian Bale. Christian Bale. Que ahora sí. es ni más ni menos que
1: Batman. Que Batman. Y la novela es de J.G. Ballard, del mismo autor de Crash, por cierto, ¿no? También, pues, bueno, otra película floja. Siempre con Richard Dreyfus interpretando un aviador este que muere y se le aparece a su chica, que, bueno, también no funciona. La que a mí realmente no me, me parece realmente espantosa y ojalá un día la quitara de su filmografía, que es Hook, el, ah, el, el retorno del Capitán okay, okay. Garfio, que Oye, bueno... Pero, pero Always no está este... malo sí ¿te parece? A mí me parece Además, espantosa, es, un remake. No, no, es, un es remake. espantosa realmente, <risas> ¿no? Y, y en el caso de Hook, pues es, bueno... Es vomitiva. Híjole, hacer de Robin Williams, que en aquel momento estaba en el, en el pináculo de su carrera, eh, un Peter Pan bastante forzado, Justin Hoffman forzado, sí. eh, un diseño de producción verdaderamente espantoso, pues bueno, creo que Steven Spielberg afortunadamente tuvo que girar ahora a otro lado no a partir yo siento de los noventas carlos y roberto Siento que va haciendo dos películas por año y en dos tonos realmente muy distintos. no. Por ejemplo, en 1993 finalmente llegó ese reconocimiento, pero en ambos, en ambos sentidos. Por un lado, le mete un gol a la, a la taquilla en la historia del cine con Parque Jurásico, que bueno, es una película que movió a todo mundo, que metió ahora sí la digitalización de los efectos especiales a lo grande y que bueno, es la película, como tú decías hace rato, blockbuster por excelencia, y queda en el primer lugar de la historia del cine, y al mismo tiempo una película que costó 22 millones de dólares, filmada en blanco y negro en Polonia, con buena parte de los diálogos en polaco, sin actores conocidos, digamos, porque Liam Neeson nunca ha sido taquillero, y Ben Kingsley mucho menos, que se llama La lista de Schindler, donde de alguna forma Spielberg acepta y asume su judaísmo, cosa que bueno para inclusive los fans más acérrimos decíamos bueno este lo que empezó en Indiana Jones con eh, Indiana diciendo I hate those guys ¿no? se convirtió realmente en una verdadera puesta en escena del horror del holocausto que bueno también ha provocado en su vida personal cambios importantes él es creador de la famosísima y valiosísima y bueno Roberto como curador de acervos te podrá decir también la Shoah Visual Foundation que es una, eh, una eh, un centro de investigación impresionante a nivel mundial con la lana que tiene Spielberg por supuesto para moverlo que está recopilando imágenes en movimiento del holocausto judío ¿no? a lo largo de todo el mundo tiene investigadores e investigados sobre este, quién tiene película, quién tiene foto y está haciendo un archivo visual del holocausto realmente impresionante, No está entre los mejores archivos fílmicos del mundo, en el caso de por ejemplo después de la lista de Schindler y Jurassic Park, pues bueno, vino otra dupla comercial, eh, personal, comercial en el caso del Mundo Perdido, la segunda parte de Parque Jurásico, y por el lado, digamos, del cine personal, Amistad, que a mí se me hace una película muy fallida sobre otra vez la esclavitud, yo creo que en la Bronx que el tema de la esclavitud no le sale, si no le salió en el color púrpura no le iba a salir en Amistad tampoco, tiene buenas secuencias, tiene muy buenas imágenes, la presencia de Jimon Hunsu es realmente muy, muy valiosa, pero hasta ahí, o sea, Amistad no pasa de ahí. Luego pues vino un segundo Oscar de mejor director. El primero fue por la lista de Schindler con una película que bueno, sus primeros 20 minutos son realmente antológicos que es Rescatando al Soldado Ryan, no que es muy discutible ideológicamente, pero al mismo tiempo la ha puesto en escena de la guerra como la había puesto, como la... Plantea Steven Spielberg, es de los 20 minutos que yo me acuerdo más de cine en toda mi vida. Pero también realmente. es
2: desigual la película. Sí, a partir eh, de ahí que Narrativamente empieza... sí. es impecable, esos 20 minutos quedarán sí. para la historia, pero es una película muy desigual muy en desigual. cuanto al manejo de la historia, sus personajes, sí. inclusive el melodrama.
0: Hay momentos en que no funciona.
1: Yo, en lo personal de haber sabido que Matt Damon era Ryan, yo no lo voy a rescatar, <risa> pero bueno, es que eso, es, eso es otra cosa. Fíjate ¿no?
0: que esa es una cuestión también polémica, ¿eh? porque yo creo sí. que Matt Damon se está convirtiendo en uno de los actores importantes sí. de este nuevo siglo, pero bueno, será tema de otra conversación, sin embargo coincido por supuesto con sí. el comentario acerca de las, las primeras toda la secuencia inicial de la película El desembarco de oh, Normandía, no cambia por completo, define por completo para las nuevas audiencias, para las nuevas generaciones, la forma en la que la guerra y la violencia puede ser retratada, de ahí vendrán después los gladiadores y mil cosas más con las que se está retomando esta forma de hacer cine. Lo que resta de la película me parece como si fuera un capítulo muy largo de combate.
1: Sí, de muy aquella largo, serie de televisión muy, muy acerca
0: de la Segunda Guerra Mundial.
1: Sí bueno pues después eh, del soldado Ryan pues vendría un proyecto asumido por Spielberg, un proyecto prestado que es inteligencia artificial el proyecto que dejó de alguna manera huérfano con su muerte Stanley Kubrick que bueno también divide horriblemente a los espectadores, hay unos que la amamos con locura porque bueno empezamos a ver un Steven Spielberg muy cruel que empezó con el soldado Ryan y que aquí tiene escenas verdaderamente esta, esta cacería de androides que bueno es verdaderamente terrible
0: salvaje, ahí me recuerda más no. a los simios, por ejemplo. Fíjate. Sí, por ejemplo, ¿no? Y en uh -huh. el
1: caso del final, que bueno, también ha sido muy polémico, es la mezcla de esos dos mundos de Spielberg y Kubrick, ¿no? La mirada infantil del androide sí. que finalmente es una metáfora de Pinocho uh -huh. que funciona a lo largo de toda la película con cierta sensiblería que bueno, muchos vieron mal, a mí no, a mí es una película que realmente me fascina. Yo soy ¿no? de los
0: que se quedan en esa parte. De... No, yo
1: sí creo que esas <risa> tres grandes películas, es inteligencia <risa> okay. artificial, ¿no?
2: Es una película, me parece sí. también desigual, pero donde sí. encontramos creo a un Spielberg maduro con Respecto a sí. si ya habíamos visto el cine de aventuras y el de la ciencia de ficción muy bien manejado, es decir, con nuevas sí. propuestas temáticamente y en el trabajo de los temas, eh, creo que estamos encontrando ya aquí no una beta, pero sí un Spielberg muy consistente por lo que podría ser el registro del thriller. Creo claro. que ahí encontramos realmente a un Spielberg espléndido, que más sí. adelante lo veremos en películas que seguramente vas a comentar.
1: Sí, bueno, también está otras dos otro par de duplas, ¿no? En el caso de Atrápame si puedes, que es otra vez el regreso a un cine digamos en tono como Blake Edwards, un tono muy raro que es este, esta historia de este personaje que se la pasa haciendo trampas y volviéndose famoso a lo largo de muchos años. Muy disfrutable. Este, disfrutable, es un entretenimiento muy padre. Minority Report basada en la novela de Philip K. Que el autor de Blade Runner uh -huh. donde bueno Tom Cruise que empieza a trabajar con Steven Spielberg a partir de aquí pues hace toda una una visión del futuro verdaderamente paranoica y terrible donde puedes ser arrestado antes de cometer tus propios crímenes que bueno lo lleva a grados realmente sensacionales ¿no?
0: que esta película en particular yo creo que sería mucho mejor si le hubiera bajado el tono de humor sí. Eh, sí, sí. tipo James Bondiano ¿no? de las antiguas películas de James Bond, que no venía al caso con esta imagen torcida y, sí. eh, inclusive corrupta del futuro ¿no? Y si le
1: cortan los últimos 20 minutos Hubiera estado sensacional también Porque vaya, si, si el personaje Queda en medio de los criminales Hubiera sido realmente una obra maestra claro. ¿no? Luego otra dupla que es La Guerra de los Mundos Me estoy saltando una película adrede uh -huh. La Guerra de los Mundos y Munich Y La Terminal, digamos esta última Parte de su carrera La Terminal es muy cercana en ese sentido Atrápame si puedes, sí. una película muy Muy breve, muy minimalista Prácticamente son Tom Hanks Catherine Zeta-Jones y el aeropuerto completo uh -huh. como personajes. En bueno, espacio es una, cerrado, digamos. En espacio cerrado, una comedia romántica, una comedia muy, muy, muy padre, muy disfrutable también. La guerra de los mundos, que pues bueno, ya hablamos ampliamente de ella en esta trilogía extraterrestre. Y Munich, que bueno, es una película que también ha dividido enormemente a la crítica y al público. Y bueno, la comunidad judía reaccionó realmente muy de manera muy violenta hacia Spielberg, porque eh, bueno, estamos hablando de este cineasta que nos divierte nos emociona, a los cinéfilos realmente nos encanta, pero políticamente si sí es un cineasta demasiado, hasta cierto punto ingenuo, ¿no? Munich empieza desde luego como una especie de película de James Bond con el Mossad y bueno, por ahí andaba Daniel Craig, por claro, cierto claro, una especie claro. de, de, este, de, de déjà vu, ahora lo ha uh -huh. de sentir, así yo siento pero de alguna forma la, la cuestión como queda Múnich es muy ambigua, por un lado es una denuncia contra el terrorismo y por otro lado una denuncia contra el terrorismo de estado del Mossad, entonces la película como queda en ese justo medio con un tema tan polémico y que ha dividido a tanta gente, pues lógicamente en cine el resultado es muy violento. Pero ¿no te parece aunque... que la escena
2: final es sumamente pesimista, oscura? Totalmente,
1: totalmente. Si sí. hay una especie de autocrítica sí, no, a propósito claro. del, del terrorismo. O sea, tan, tan carniceros son los palestinos como los israelíes. Ajá. Eso lógicamente en un país eh, como Estados Unidos, que es de alguna manera el cine al que Spielberg dirige su cine, el público al que dirige su cine, esa ambigüedad es lo que no gustó de la película. Los gringos están muy acostumbrados a los buenos y los malos, uh -huh. los blancos y los negros. Como aquí la película es tan gris en su resolución, que yo siento que también es de sus grandes obras. Uh -huh. El resultado fue realmente adverso para él, ¿no? Y bueno, pues hasta acabamos de hablar de prácticamente toda la filmografía Spielbergiana como director exclusivamente.
0: Claro, porque tendríamos ¿no? que ver la otra etapa de productor productor ejecutivo e inclusive como marca porque como marca, llegó un momento en eh, particularmente en los ochentas donde había una serie de películas presentadas por Steven Spielberg sí. prácticamente nos la vendían como si él lo hubiera hecho estamos claro. hablando de Poltergeist, estamos hablando de Gremlins uh -huh. estamos incluso hablando sí. de Back to the Future eh. sí
1: bueno que nos habla también Carlos de todos sus digamos discípulos pues en este sentido no que empezó con este Robert Zemeckis, luego siguió con Ron Howard después fue Joe Dante y de de Alguna manera, pues Spielberg ha empujado mucho a toda esta generación, que pues la gran mayoría ha tenido resultados bastante mediocres, no de alguna manera, pues sí empezaron apoyados por él, pero los resultados que hemos visto, salvo excepciones, digo a mí Ron Howard me parece de los peores directores de la historia. Y sin embargo, por ¿no? ahí tiene dos, tres sí. películas que puedes sí, sí, verdaderamente rescatar. Que ¿no? Cocoon vale la pena, este cosas así. Se me pues bueno, Forrest Gump es pues, muy disfrutable, el Roger Rabbit maravilloso Back to también. The los las volverá al futuro, pero bueno por ejemplo
0: Roger Rabbit la ves sin sí revelaciones qué cosas tan es espantosa no pero este Roger Rabbit la vuelve a ver una ahorita y entiendes cosas que jamás hubieras sí, entendido no. cuando la viste no Se me quise es, que es una más película ¿no? más seria de lo que te puedes imaginar sí. a pesar del tema que está tratando sí Pepe eh, yo creo que tendremos que tener alguna sí. nueva plática contigo <ríe> sí. acerca de estos temas te agradecemos muchísimo la sí, perspectiva gracias. que has compartido con nosotros, Steven Spielberg, con el público de Cinemanet, con nosotros en particular. Muchas gracias. Y eh, mencionándolo como uno de tus directores consentidos. Sí, pues
1: bueno, ti es mi película favorita. Es la película de vocación, de alguna forma, para mí en los personal. Tu película de infancia. Mi película de infancia, de adolescencia y de madurez, yo espero, <risa> porque <risa> no, la sigo no, disfrutando no. mucho. Y pues lo que viene, ¿no? El año que viene tendremos el, la cuarta entrega de Indiana Jones. Y en el 2009 pues tendremos afortunadamente una nueva visión en este caso de la historia de los Estados Unidos que es Abraham Lincoln, un proyecto ambiciosísimo que esperemos tenga un guión sólido, esperemos que sea crítica hacia el personaje de Abraham Lincoln, que no caiga ni en amistad ni en el color púrpura y que se mantenga como un gran cineasta que pues es lo que es realmente Steven Spielberg. ¿no? José
0: Antonio Valdés Peña, crítico de cine, investigador de la Cineteca Nacional, colaborador de Once Noticias, autor de un libro sobre óperas primas en México. Muchas gracias por acompañarnos en Cinemanet. Muchísimas gracias a ustedes. Te esperamos hasta la próxima. Roberto Ortiz y Carlos del Río, nos despedimos. Les recordamos dos veces a la semana en podcast en cinemanet.com.mx y en la zona metropolitana de la Ciudad de México una vez a la semana en vivo en Horizonte 107.9 FM del Instituto Mexicano de la Radio con Cine, Cine y Más Cine.